0: 有姐妹们平安，新年快乐！好像神力，神力都要讲一声嘛哈。你知道今天的是个非常特别的日子吗？今天是三个第一，今天今天是新年的第一天，这个月的第一天，这个礼拜的第一天，所以。昨天就有人说，昨天是三个末日。我们总是离开末日，进到新年。神永远有新的日子摆在我们前面。无论多么艰难的日子，它都属于过去。主主恩待我们，真的，他的恩典总也够用。哈，昨天大风大雨，今天你看见早晨看见这个阳光。照，我刚才录了一个新的这个啊开场白哈，那大家新年快乐。那我很久没有看我自己在镜头上面，我看我我去去了台湾去了一趟外面回来，就在外面的人弟兄姐妹熟的跟我都讲一些我很喜欢听的谎言，他们说。不是你没有病，不是你三年没见你没病。我说这个话是真的还是假的，你心中有数。那么可能不变，呢？对不对？不可能不变，但是我们很喜欢听这种话。我看我自己用三个字来形容，看来看去好像老样子。不可认真看一下，样子是在老子。不可再认真看一下，整有人像老子一样。<笑>弟兄姐妹，岁月不饶人，会过去的。那面对新的一年、新的一天、新的一周，神啊，你让我怎么走前面的道路？而在祷告中，在思考，特别过去。一个呃，个圣诞节的时候在外面，我就发现，趁着这个机会向外面的人来传福音，趁着圣诞的时候是很有意思的，因为这个是很明显的、很自然的将圣诞的意义带出来。我去了外面一段时间，我看见，我心中有一个题目：假如圣诞节没有耶稣。也会是一个怎么样的光景？这就是我们现在所走的光景。圣诞节没有耶稣，那么剩下的是什么？第一个给人的印象就是圣诞老人、圣诞树、圣诞礼物、圣诞大餐、圣诞歌。坦白说啊，今天很多圣、圣诞唱唱的 Hit Song 啊，不是圣诞歌来的。是流行歌来的，谈不上圣诞的意义在里面。但是这些却是塞满了整个圣诞节的的的气氛里面，根本没有耶稣。这次有机会到外面去的时候，就跟广传福音的时候，告诉他耶稣诞生的日子，这个是耶稣诞生的日子很重要。耶稣来到世界的目的是什么呢？那我们看一段经文了。在今天跟各位来思考的是以赛亚书第61章，从第一节到第第三节，这是以赛亚书。耶稣基督后来出来传道啊、呃，将来在新的圣经的时候，他出来传道之前，他的圣殿里叫读，在犹太人的会堂里就诵读了同样这段经文。大概700多年后，耶稣读了预言他自己的经文。我们先来读以赛亚书这个地方，他说主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人。这里有个注解说，或者说传福音给贫穷的人，差遣我一好伤心的人，报告被掳的得释放，被仇的出监牢，报告耶和华的恩怜。和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，士华官与西安悲哀的人，代替灰尘，喜落油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀，要报告耶和华的恩怜。这里其实他报告两个两个日子。两个时期，一个是耶和华的恩怜，一个是神报仇的日子。耶和华报仇的日子，好比耶和华审判、耶和华伸冤的时候，在起示告诉我们，当那些被杀的灵魂在喊：“神啊，你什么时候为我们伸冤呢？”神说，这个时候还没有到，再安静片时吧。所以神的审判。神的深渊，神的报仇的日子有天会临到的。当传福音的时候，不但宣告神的恩典，还宣告神有审判的日子，这是我们传信息很重要的一个环节。那请你注意，他用神的恩典的时候，用怜来算的；但是有审判的日子、深渊报仇的日子，他用日子来算的。你所看见。神的恩典是常过神审判的日子，而且神的恩典是在报仇深渊之间，我常常发现一个很宝贵的信息：神每逢有审判的时候，必定先有恩典。神审判这个世界之前，神首先有恩典的领导；神审判这个罪人的世界之间，先给他有悔改的机会。这就是神的恩典，神的怜悯。下弟兄姐妹，为什么今天要传福音？因为 b e 神审判的日子来到之前，要赶快传扬这个好消息。今天就是神报告神恩典的日子，为预备人将来面对神的审判。今天整个的福音的信息是为着谁呢？都是为着人的需要。久久恩待我们亲爱的弟兄姐妹，我们去一起，其实这些信息都很都很很很清楚的。不过过去走一走回来的时候，就发现，再看看疫情之后，这呃可以说还没过去嘛哦。而经过疫情这段时间的时候，人的心灵、人的需要、人的状况是怎么样？人真正的需要是神的福音。亲大的弟兄姐妹，今年第一天的主日，他要提醒各位：永远记得，时间会改变，人会改变，但是福音不会改变。人真正的需要也是永远不会改变。今天福音告诉我们，是人在找神呢，还是神在找人？而且很简单的话，救恩是神为我们，为神。找寻罪人的途径，宗教是人找不到真神的产品。什么意思？接受谁？救恩是神来寻找人的一个途径。神要寻找我们，要经过救恩。当然，这个是很简单的说法了。《旧约》、《新约》、《耶稣基督钉实字下整个福音的内涵啊，借着这个福音。人来寻找我们，但是今天人在寻找真神，找到吗？请问找不到，所以人就用宗教来代替他所拜的对象。好可惜，好可惜！今天我们基督徒所要的不是宗教，我常说神给我们的不是一个宗教，神给我们的是一个救恩，是一个救恩。你可以说用宗教的类别啊，有天主教，有基督教，什么教都有。那严格来说，神给我们的不是一个宗教，它是一种救恩。更清楚一点，用英文来说，神给我们的不是一个 religion， 神给我们的是一份 relationship 与神的关系。因为福音的缘故，我们与神产生一个新的关系，回到神的面前。我们要的不是宗教。我今天发现在人的生命当中。只有福音能够改变人的生命。救恩是为了人的需要。什么是人最大、最真正的需要的好消息呢？什么是人需要的好消息呢？根据刚才的经文来说，第一，它是改变，不是改良。这个是不一样的人生。神给我们带来改变，不是改良。这里一种改变的五种的人。他说，谦卑的人能够得福音。而且得好消息，伤心的人能够得医治；也许瞎眼的人得着看见，在这个路加福音另外一个翻译本，被掳的人得着释放，不再被捆绑，不再被劳役，不再被那些不好的瘾上瘾来捆绑住。福音可以让你松绑，脱离一切的捆绑。任何受一切不好的习惯影响的人来到神的面前，神都会释放我们。被辱的人得释放，被囚的人出监牢，就是想自由的意思。更简单的，悲哀的人他们得到安慰，神擦干你的眼泪，神挤住你的眼泪。看刚,刚才的姐妹所讲的见证，只有神能够擦。能够医治我们内心心灵的伤痛，真正的需要，你投靠这位神，再让你活出不一样的人生，不一样的生命流露出来，这就是福音。现在弟兄姐妹，不是改良而已，当然也要改良了啊，但那里面不变的话，另外面改良是没用的，表面的东西，真正需要是里面的改变，生命的改变。求求恩待我们福音，能够改变一个人，让他的生命被翻转过来。真正来说，人的生命是从福音开始的，人的生命被改变是从福音开始的。其实我们是传福音在，在一起在说哈，在东东时那个地方，其实真的是一个非常硬土的地方，不单是硬土，而且是非常反抗的力量。你去到那边的，你你发现那个偶像那个邪灵的力量是很大的。礼拜堂旁边有一个偶像庙，大的不得了。我看去看的时候，发现，哎，他在他在他在,他在装修。我问母师说：“这装修？”不是，他是 remodel， 盖的更大。过两条街一个更大的庙，过两三条街一个更大的庙，好好多的庙宇包围着这个礼拜堂。但是很感谢神。在黑夜的当中，礼拜堂天把天台上面的十字架高高在上。那个牧师告诉我，当他开那个礼拜堂的时候，旁边的庙宇的主持人都来告诉，来跟他商量，你能不能不挂十字架？他们怕，这牧师不怎么怎么可以，教会不能不能没有十字架，他不但有十字架，而且竖的更高，弄得更大。那个红灯在里面，黑夜开开灯的时候，远远的看见十字架在那个地方。不但如此，礼拜堂四周的墙壁都有十字架的记号。我今天去进来去的时候，看见他们一个很很好很有意思的讲话。那那负责的弟兄告告诉我，他说旁边有些人他们身体不好，什么不好都埋怨到教会，因为你的十字架冲着他。说说我听来有点可笑啊，有点可笑，怎么可能呢？哎，但是后来想想，他们信你反而不信，有没有可能啊？有求怜悯我们，要是真的去遇见这些邪灵力量很大的地方的时候，神很奇妙的，很奇妙。我们去哪边的时候，我们没有没有可能，没有机会开大型的布道会。因为这些附近的人礼拜堂怎么样？他来过了，听过了。你要听他来，他根本不会来。我们就两个人，那个人敲门进到他的家。那在美国你很难这样做的啊！怕他人家不不认识你人敲门给他敲门，再给你开门，哎，真的开门呢，他不会赶你走哎。那勇敢一点就敲了，我敲了好多个门。但是有一个人我印象很深的。非常深的印象。敲门的时候一打开，对见对对准你的那个门口的一个非常大的佛像，一开门就看见很大的佛像，前面坐着一个坐轮椅的一个一个一个老先生，每天就坐,坐着轮椅对着他的佛像。我们敲门的时候，他说：“进来吧，门没有关的。”我就进去，一看见。那个老先生，我去他传福音。长话短说啊，井然这个人，我问他：圣诞节来了，耶稣爱你，耶稣救你，你知你知道吗？圣诞节是耶稣爱你的时候。我说你愿意不愿意接受这位耶稣做你过人的救主？他说他愿意。哎，我是冒险讲一句的，我知道这个大的佛像啊，他愿意。我更进一步说，如果你愿意的话，有没有请耶稣进到你的内心里面？他说我愿意，我就带着他一句一句的介绍耶稣做救主。有平生第一次对着大的佛像的前面带一个人介绍耶稣基督进到他内心里面，你怕不怕？我感谢主，那我生平带带领这些人信主啊，让人。我我也不止多多少次，这有两次我印象很很很特殊的，一次就是这次去台湾，对着大的佛像的前面，跟一个人带他接受耶稣做救主；，有一次在美国，在个追思礼拜完了，对一个姐妹的灵柩的前面，我带着他的女儿一句一句接受耶稣做救主。因为他来参与他妈妈的这个安葬，他还没接受主。最后一礼拜之后，他在看他妈妈的最后一起见面，我就靠着他，我说：“你看妈妈多么安详，你愿意仰仗来跟妈妈在一起吗？”他说：“我愿意。”我说：“很简单嘛，接受耶稣做救主，就是你对着在妈妈灵柩的面前，你接受主，很有意思。”他就跟着我一句一句接受主。这很对我很大的鼓舞，你知道吗？原来可以的，亲爱的弟兄姐妹，将你的面体拉下来，不要怕，传福音，也不要怕。我常跟他们祷告的，在在台湾这一个多一个礼拜里面，他们祷告说，在我们里面的比世界都大，你怕什么？对不对？弟兄姐妹，那神是无所不能、无所不胜，你怕什么？耶稣可以带来改变。而且看着这位老先生在接受主教，他的脸是笑的，很安详。他的腿不能走路，不晓得多少天多少年，他坐在这个佛像的前面。好可能他希望有神迹骑士医治他。我说不一定耶稣医治你的病，但是最重要的，耶稣改变你的生命，耶稣拯救你的灵魂，你愿意吗？他愿意。很奇妙，去了弟兄里然后第二天，牧师带着当地的负责的同工再去 follow up 来看看到底这个人是否真的信主，来帮助他以后来教会。所以这个人，这些人不容易来教会的，因为教会就在他们旁边附近而已。他们对教会的事情清清楚楚，那个偶像的那个势力大的不得了。他们去看着一个一种新的 building。里面很新的房子，每一每一个单位都一模一样的。听说很多年轻的夫妇都住在这个 building 的里面，我们去敲门，一个个去敲，年轻人都是上班的，都没有什么人在。有一个怀孕的这个这个女士在里面开门出来，啊，他传了福音给她，她就说对不起，我怀孕比较累，她就回去。但是你看见每一个门一模一样的，门口都有一个。一些偶像的拜菩萨的那些旗号，每一个门都有的。对着这些人要传福音，对着这些偶像邪灵的力量笼罩的地方，你不传福音给他，谁传给他？很硬的土地，但是我感谢神，亲爱的弟兄姐妹，我们去的时候带着这这样的心情去，一个门一个门，一个门敲，他们进来，开门给我们进去。他们传福音，最少他们听过福音。神这样说：“一个人得救，鼓励了我，可以的。”亲爱的弟兄姐妹，你不要怕偶像的力量多大，你不要怕那个人几十年已经被偶像捆绑的非常厉害，硬性的不得了，他不会信的。我以前听见很多弟兄姐妹说：“我父母不会信主的。”他的心很硬的，他不会信的。你怎么知道啊？难道我的祖母、我的爸爸、我的妈妈不硬吗？他们一样硬的不得了。有些时候我发现，不是他们的心硬，是我们基督徒的心刚硬。我们就注定了他们不会信的，我们就不传给他了，我们就放弃了。在弟兄姐妹，圣经告诉我们。神来都是要改变我们，要改变人的生命，要永远对福音有信心，抓住福音，这些人类的希望。没有这个人死定了。亲在弟兄姐妹，真的，好好去传扬福音。每一次出去，其实我不是说我们帮助了多少人信主，其实每一次去的时候，这些人的情况，弟兄姐妹的相交。团结、团结、传福音的合一的力 量， 给我很大的鼓舞。我们最大的得 到， 真 的， 在这个这个多礼拜当 中， 弟兄姐妹更加的认 识， 更加的相 爱， 更加的同心支持去服侍神。当你讲福音的时 候， 我为你祷 告； 当你软弱的时 候， 我扶持 你； 当你不能去的时 候， 我取代 你， 我替 你， 没有任何的怨言。这是神操练我们。怎么比起同心同工？就说是个美好的见证，让外方人从我们身上看见基督徒是怎么的一群人。主主怜悯我们，其实真真去去的收获的，不是单单多少人归主。其实坦白说了，他跟你接受主，真的表示他真信主吗
1: ？还有很
0: 长的路要走，但起码他愿意打开他的口接受主。一个常年对着偶像跪拜的人，能够亲口说“耶稣，我接受你做我救主”这句话不容易讲的，这句话绝对不容易讲的。亲爱的弟兄姐妹，或许神的做工，人讲不出这番的话，而且我会说帮助他更清楚。我愿意，你接受耶稣在进到你的内心没有？你愿意吗？他愿意。这个对我很大很大的很大的鼓励，可以的。现在就是什么？记得哦，福音是改变，不是改良。还有第二，福音是积极的，不是消极的。主耶稣的代替，是我们的活出生命数质的动力。代替这里有几个代替？他说华冠代替灰尘，华冠代替灰尘。喜乐代替悲哀，赞美代替忧伤，什么意思呢？华冠代替灰尘，活在尊贵显明的身份里面，我们不再卑如灰尘。弟兄姐妹，我们真的是刚才经文怎么说？我们是随同你们的一地，是轻浮的浮尘，是微不足道的、卑微的。但是当神拯救了我们的时候，我们的身份被改变了。亲爱的弟兄姐妹，今天你知道你是谁吗？你知道你是谁吗？嗯？你是神的孩子，你是神的儿女。怎么说啊？约翰一章十二节：凡借待他的，就是信他名的人，他就给你权柄，做什么？做神的儿女。你不是罪人而已，当然你还是一个罪人，但是已经蒙救恩的罪人。但是你的身份不一样的。脱离这个卑微，脱离那个败坏，你是神儿女尊贵的身份。对自己说：“我是神的儿女，对吗？有把握没有
1: ？你
0: 不在卑微的，你不在卑，不论人怎么看待你，人可能看你很微不足道，但神看你是不一样的，清楚吗？亲爱的弟兄姐妹，神改耶稣的代替。”他用他的命来代替你，那个无罪的代替我们有罪的，让我们成为神的义。他的死亡代替我们，让我们能够得着活。更宝贵在这里，特别以赛亚书这边提到三种的代替啊，还有喜乐代替悲哀。活在靠主喜乐的人生里面，我们不在嘴上，不在空虚，有苦难，有患难。有不不好的遭遇，有的现在弟兄姐妹，但是神用喜乐来取代你，在患难当中，在悲哀当中，你仍然能够有喜乐，再苦你都能够笑出来。为什么呢？对，喜乐从里里面开始，生命改变开始。这个喜乐不是单单表面的，你的皮笑肉不笑，真的是内心涌溢出来，他们喜乐。代替了你的悲哀，活在靠主喜乐的人生里面是有力量、有盼望、有动力的。还有赞美代替忧伤代表什么？在基督里面从今以后，你一个服事主的人，你活在教会的敬拜侍奉里面，你不再孤单独行，赞美代替你的忧伤，你可以在神的家中赞美神、敬拜神、侍奉神，整个人生被改变。主主恩待我们亲爱的弟兄姊妹，今天你的人生是不一样，的，不一样。耶稣的代替带领我们活出真正基督徒生命的美好的品格出来。你看看看，我本来不是这样的，本来不是这样的，但是给你生命带来很大的改变。那第三点，我跟弟兄姊妹依照过去的时间有一点点的新的。新的一年开始，我们怎么样走前面的道路？从过往的失败里面，从过往走过的日子当中，无论成与败都是过去的。那你到底，我们到底学到什么功课？那我过去的日子当中，我回顾一下，我发现很多功课，我跟大家分享。这条人生的道路，应该不是忍受，是享受。这个享受的人生，就恩让你享受足恩典的丰富，就恩里面的奇妙，这个绝对不是一个忍受。亲爱的弟兄姐妹，在世上我能够体验在经历中可以分享有几个方面啊，大概我可以分为五个方面跟你来分享一下我的感我的自己的啊啊体会啊，第一。人生要懂得，要写，要要写的放下。希伯来书十二章第一节，一起来读。我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在前头的路程。这里说们放下，生活简单才会简单。我讲的对不对？我在广东国语啊，生活简单，你就会减去你的重担。什么意思呢？人生好像赛跑一样，如果要走得轻快，就不能背负太多的包袱，要有拿得起、放得下的勇气，更有输得起的智慧，能要活得轻快。要学习放下，要放下，放下你的身段，放下你的面子，甚至放下你的权柄，懂得放下，没有太多的东西捆绑着你。我感谢主，神提醒了我很多东西，人生要学得放下。第二。人生要难得遗忘，遗忘忘记。《菲律宾书》第三章十三节怎么说呢？弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的相中标杆来直跑。十一，昏迷或许是一件好事，也许是一种仁慈。怎么说呢？老人失忆，那我现在我讲老人，不要轻看其他老人呐。那我都差不多是老人的中义分子，所以我们聊聊说，我失忆症症，或许也是一件好事，一种仁慈。也许唯有如此，才可以把沉重情感的包袱放下。同时，人痛到无法承受的时候，会昏迷。这可算是一份恩典，所以人要走得轻松便利的秘诀，这是其中难得的遗忘、忘记。就是看见一些老人家都忘记了，有时候令你很很很厌烦哦，很厌烦。他一直问，一直问，已经问了好几遍了，去问。有时候对他来说，他他问的时候很开心，你知道吗？我去过菲律宾的时候有，有个有个长辈，见他的时候，他是八十出头岁而已，他已经有啊老人，是不是老人痴呆症了，失忆症了？他一直问牧师：“你这个孩子啊？”过了一阵子，那牧师：“你这个孩子啊？”他的媳妇很不好意思，旁边说：“牧师，对不起啊。”我说不：“不要紧，不要紧，我了解的。”我还告诉他媳妇不要埋怨他。有一天我们都这样的，但他问的很开心哎，他忘记了。有没有可能到一个人到某个程度底下，他忘记了是件好事哎，对不对？所以为什么你痛到很厉害的时候，不昏迷，你就会不再痛了？有时候这是一种一种一份。一份仁慈，一份恩典。当然，有些时候有些人是故意忘记的，这是不对的。但有时候神真的让我们忘记背后，努力面前，忘记你的失败，忘记你的成功，该忘记该忘记的，记得该记得。哎，这是其中需要一个很有智慧的选择，哎。这个不简单耶，蔡弟兄姐妹，我这样想的时候，我说主啊，你帮助我有这种智慧去做，而事情忘记了，人家承诺你什么做不到了，算了吧，忘记他吧。永远记得一件事情：人让人亏欠你，你不要亏欠人。人对你的亏欠忘记了，就忘了算了，没关系，活得轻松哦。人要想着要难得遗忘。还有第三。人要落在清仓，仓库的仓。七篇一百三十九篇二十三六十七节，一起来读。神啊，请你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。有什么东西在里面应该清掉的，让他拿掉吧。好好祷告。虽然新年第一天，你回顾一下，有什么东西让你不应该在你心灵里面，不应该在你的思想里面，拉掉它，拉掉它。飞机在空中，轮船在海洋中，遇到灾难的时候，他们第一件事是什么？飞机的泄油，轮船水上不必须要的重的货物会丢掉。尽量减轻飞机的身体跟轮船的体质，能够轻快，拿掉那些不重要的东西，拿掉可以拿掉的东西，为了保存它的安全跟里面人的生命，它解决最简单、最首要的主要的方法就是减轻，就是清掉。亲爱的弟兄姐妹，虽然今天是第一天，应该大扫除是上个礼拜做的。你还是看一看，还是看一看，不要的东西，最好再好都是垃圾。不要的东西，无论多好都是垃圾来，没有用，丢掉它吧，丢掉它吧。昨天我们这个这个垃圾里忘记堵塞那个那个那个门那个小门。那本来一直大开那个那个大雨都没问题的，这阵实在太大了。打开那个小门的时候，哇，窗户里面些东西都湿掉了。我就跟师母说：“现在怎么办？没没怎么办呢、啊？丢掉？”他说：“嘛，也许神用这个方法让我们清清些垃圾，清一些不要的东西。那么这些东西有用？我说还有用，丢在哪边已经很久没用了，风尘了，所以神用这个水让我们带走就好，清掉它吧，清创。”想想看，有什么东西你应该拿掉的，忘掉它的。活着就是每天在清理你的仓库，把生命的垃圾丢掉，把能够留到永恒的东西留住。想想看，什么是不能带进永恒里面的，丢掉它吧。什么可以存存到永恒的？坚持、艰辛、坚持下去，守着它。神给我有智慧？神给你有智慧去分辨什么是该留的，什么是该丢的？不单是物质方面的，其实我感觉更重要的是你心灵方面的。有什么心灵的包袱你不能放好，以及你走的人生走得很很不愉快，有没有这种东西啊？虽然呢，新年第一天还是有时间那里清窗。清掉它吧，是让你走人生走得轻快。求求你，我们有一天你不丢的聊天剩下的，只有你人生自己一个人，对不对？聊天最后呢，都在人生的终点，你剩下的只有你自己一个，你连什么衣服都不能带走的，连你的金牙齿都不能带走，真的，头发也不能带走。所以今天没有头发不要紧，你带不走的，真的，真的啊！我跟跟一个，我跟着你前跟个分享过，我跟一个姐妹去她那个爸爸的这个坟墓啊，在菲律宾那个坟墓是埋葬在地下呃地地下在在上面的一个水泥框子里面，那中间里面棺材的，就放在里面。那十九年之后，已经什么都变了。她爬进里面，将爸爸的骸骨拿出来的时候，我发现。他说：“这个是我爸，因为他金牙齿还在。”然后发现了，现在弟兄姐妹也口中有什么金牙齿带不走的，带不走了，卖掉奉献给人吧，还可以留，还留个留到永恒，放在棺材里面不能留到永恒。要求怜悯我，人生最后走到的只有你自己孤单一个人。那时候怎么见天父？你带什么去见天父？要求怜悯我。第四，人生要懂得取舍。人生懂得取舍，菲律宾书第四加十三节，一起来读。我知道怎么样储备钱，也知道怎么样储丰富或饱足，或有饥饿，或有余,或,有余或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。懂得怎么取舍，我懂得怎么取什么环境。人生本来就是一个旅途，一个旅程。享受生命的旅途的秘诀就是避免沿途购物。你去旅行能不能买很多东西回来？你看一下很好的 TV 能不能买回家？很好的床能不能带回来？不能够带，尽量尽量买，就是买东西，就是买小小的礼物而已。避免沿途购物，将不必要的、不重要的东西分心。人生就是如此。不断调整你心灵的焦点，吸取人生真正的美景。什么是读的留恋？读者帮助我们，因为确定人生命的价值，需要有智慧和懂得取舍的眼光。人生活得有智慧，取什么该拿，什么不该拿，什么该有的不应该有要的，就说引领我们。亲爱的弟兄姐妹，想想看。要什么东西不是你的，要放下；什么东西你应该在里面懂得分辨的，不单在物质方面，是你心灵方面，我主帮助你们。在感情方面也需要好好清楚一下，什么不应该是你的，要放下，让神光照我们，要懂得取舍。最后一点，人生要晓得留白，留白。利未记怎么说呢？一起来读哈，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，不可拾取所遗落的；不可宰尽葡萄园的果子，不可拾取葡萄园所丢的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。为什么加上这一句？因为真正的主宰是神，真正的主人翁是神。你所拥有的是他的，但我们在生命当中怎么做好生命的管家呢？其中一点要懂得怜悯需要的人，为人留个留白，不可割尽，不可摘尽，留些给人吧。我感觉这个是很重要的啊，留给给自己留点空白，为别人留点空间。会使你的心灵更加的放松愉快，呼吸也更加的畅顺。有时候怜悯我们啊，真的好像需要为人留个白。我读过一个真实的故事，要非常真实的故事。有个婚礼当中，有个稍微成功一点的生意人，看见一个人在那边拿东西吃的时候，他马上记得这个是上小学的老师，他去问他。老师，你认得我吗？当然不认得嘛！你认得老师，老师不认得你啊！我不认得你，但是你应该是认得我，记得我。为什么呢？因为我在你上班的时候，在上课的时候，我有个很深的印象。我偷了同学的手表，那你你要处理这个事情的时候，令我印象很深。你还记得我吗？好、啊，不记得了。你记得吗？当你要。查问谁偷了某某同学手表的时候，你要搜查我们的身体，我的我的口袋，你让我们对着墙壁，每一个人为着、就是、我们的每一个人的尊严，让我们每个人的眼睛都蒙起来，你还搜寻。当你手伸到我口袋拿到我的手表的时候，我感觉非常的羞愧，非常羞愧，我一定被被被被被整了。但是没有。让你让这个手表还给那个同学的时候，让我们好好坐回你的座位。你一句话都没讲，你叫让我们度过那个时候。老师，你还记得吗？你在我口袋收到我的手表啊？老师说你，我记得了。你提起来，我记得了。我哪里记得那个是你呢？因为当时我记得眼睛也蒙起来，我也看不见是谁。这根本我不知道是你，原来真正是对付他的时候，他连自己眼睛都蒙起来，我看不见。我不晓得这个这个故事对你有多大的影响帮助。这个真实的事情，我想给这个同学留下一个非常美好的回忆。当时有两个老师跟同学就拥抱着，大大的拥抱，为这个同学留一个留白，留个空间。求主怜悯我们，给人容身的空间，给人转身的台阶，不只是仁慈和智慧，也是我们基督徒美好生命的素质。求主恩待我们。好，最后我跟弟兄姐妹，有时间的关系啊，我愿意送给我亲爱的家人几句话，跟你分享。记得，当你春风得意的时候。留点空白给反思，莫让得意冲昏你的头脑。当你痛苦的时候，留点空白给安慰，莫让痛苦窒息你的心灵。当你烦恼的时候，留点空白给糟透，烦恼会减少，你的笑容会增加。当你孤独的时候，留点空白给小组。真诚的相交可以赢得自 由， 对 吗？ 刚才姐妹做了见证。留点空白是人生的哲 理， 留点空间是生活的智慧。记 得， 当你遇到生命困境的时 候， 主耶稣总会留给你一个容身的空 间， 一个转身的台阶。我还记得上次跟你讲到的时 候， 送给你们一句 话， 我要记 得， 忘记要打出来。他遇见困境的时候，如果神为你关上一道门，他一定为你开一线窗；如果连哪线窗都关掉的时候，神一定为你开空调。<笑>你记得，你记得，我们低头祷告。亲爱的天父，我们满心感谢你，在我们人生的当中。什么时候我们转身过来，永远都是一个机会。你永远给依靠你、信靠你的人有再来的机会，求主帮助我们，不要浪费你的恩典，不要辜负你的信任。在人生道路当中，免不了有很多的困境，就给我们留点空白的时间，让你在我们生命当中。可以自由的做工，求求恩待你的孩子。当我们今天这到的信息，彼此鼓励的时候，我们准备的是预备我们的心，领受圣餐的纪念主，求恩主你保守我们的心思意念。也许这个圣餐的时候，也是留个空白的时间，让神在我生命中做工，这一段短短的时间。当我们拿起瓶、拿起杯来纪念主的时候，主啊，这是一个空白的时间。让你圣灵很自由的做工，在我生命里面做你该做的事。我们顺服你，我们等候你，我们愿意给你一点空白的时间，主啊，让你做工。求你保守弟兄姐妹，求你对我们说话，光照我们的内心。有什么不讨你喜悦的东西，就要给我们拿掉。在我们在你面前审查自己的时候，这就,就是我们留点空间让神做工的时候，就要对我们说话，感动我们的内心，让我们不辜负你的恩典。就谢谢你，谢谢你，你鉴察我们的内心，让我们好好的为着主,主的名的缘故。我们该放下的，该拿取的，各门有这个选择的机会。今天求主恩待你的孩子，我们在一起为着圣餐，为着饼与杯，献上我们满心的感谢。你的代替，让我们领受了恩典；你的代替，让我们从罪恶中被释放；你的代替，令我们享受尊贵荣耀的生命；你的代替，让我们的活作有希望。你的代替让我们合作有盼望有前途有价值，我们谢谢你，求主借着圣餐，你再次对我们说话，谢谢主，请祷告祈求奉耶稣基督的圣灵。